0: Drogi słuchaczu, to już nasze dwudzieste spotkanie z Księgą Objawienia. Taki mały jubileusz, co? Cieszę się, że znowu jesteśmy razem przy studium Bożego Słowa. Proponuję, byśmy rozpoczęli je od modlitwy, od rozmowy z naszym umiłowanym Bogiem o tym, co chcemy robić. Drogi Boże. Mamy przed sobą kolejny trudny tekst Biblii. Kolejne sprawozdanie Twojego apostoła o tym, co pokazałeś mu dwa tysiące lat temu w wizji na wyspie Patmos. Pomóż, Panie, że my dobrze zrozumieli to przesłanie i nie zagubili się w rozważaniu Twojego natchnionego poselstwa. Niech Twój Duch Święty prowadzi nas w tym gąszczu treści i proroczej symboliki. Prosimy o to w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy, Ojcze, że nas słyszysz i że będziesz z nami. Amen. Rozpocznijmy od przeczytania całego tekstu, w którym Jan opisał wizję, jaką otrzymał podczas trąbienia piątego anioła. Weźmy więc do rąk Pismo Święte i wspólnie przeczytajmy z ostatniej księgi z dziewiątego rozdziału wiersze od pierwszego do jedenastego. Podczas naszych spotkań korzystamy głównie z nowego przekładu, czyli z tak zwanej Biblii Warszawskiej. Tekst ten zresztą zobaczymy również na ekranie. I zatrąbił piąty anioł, i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, i dano jej klucz od studni odchłani i otwarła studnie otchłani. I wzbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, ale tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy, a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukuje człowieka. A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie. Z wyglądu szarańcze te podobne były do koni gotowych do boju, a na głowach ich coś jakby złote korony, a twarze ich jakby twarze ludzkie, a włosy miały jak włosy kobiece, zęby ich były jak u lwów. Miały też pancerze, Niby pancerze żelazne, a szum ich skrzydeł jak turkot wozów wojennych i wielu koni pędzących do boju. Miały też ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ogonach ich moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy. I miały nad sobą jako króla anioła od Chłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, a po grecku imię jego Apolion, niszczyciel. Prawda, że rozdział ten czyta się jak jakąś straszną opowieść? Jak jakiś horror. Pewien pastor, którego osobiście z nami bardzo lubię, z wielkim zaangażowaniem i barwnie opowiedział tę historię dzieciom. Dwoje z nich zachorowało, i jak sam wyznał, już nigdy więcej nie powtórzył tego błędu. Czy w tym opisie możemy gdzieś odnaleźć Chrystusa? Przecież apokalipsa jest jego objawieniem. Do tej myśli jeszcze powrócimy. O czym jest mowa w tym tekście, cośmy przeczytali? Co się tu dzieje? Zdajemy sobie sprawę z tego, że występują tu różne obrazy, sceny, symbole. Wiemy też, że Apokalipsa raz za razem nawiązuje do wydarzeń wcześniej opisanych w Biblii. Gdzie w Starym Testamencie czy w Nowym Testamencie można znaleźć jakieś tło dla tego rodzaju wizji? W Księdze Joela odnajdujemy niemalże wszystkie elementy wizji opisanej w wizji Piątej Trąby. Jest to opis niesamowitej plagi szarańczy jako sądu Boga, którym dotknął królestwo Judy w wyniku ich niewierności wobec Niego. Posłuchajmy również takiego podobnego opisu, ale z księgi Joela. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, krzyczcie na mojej świętej górze, Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. Jak zorza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych, najdalszych pokoleń. Przed nim Ogień płonący, po nim płomień gorejący. Przed nim kraje jest jak ogród Eden, a po nim jak step pusty. Nikt też przed nim nie ujdzie. Wyglądają jak konie, biegną jak rumaki, podskakują na wierzchołkach gór z turkotem wozów wojennych z czaskiem płomienia ognia, ognia, który pożera ściernisko. Podobnie jak potężny lud, gotowy do bitwy. Przed nim ze strachu drżą ludy. Wszystkie twarze bledną. Biegną naprzód jak bohaterowie. Wdzierają się na mury jak wojownicy. Każdy idzie prosto swoją drogą i nie zbacza ze swojej ścieżki. Nie wypiera jeden drugiego. Każdy idzie swoim torem. Prą naprzód wśród pocisków. W ich szeregach nie ma przerw. Uderzają na miasto. Szturmem zdobywają mur. Wpadają do domów. Wdzierają się oknami jak złodzieje, drży przed nimi ziemia, częsie się niebo, słońce i księżyc są zaćmione, a gwiazdy tracą swój blask. I Pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są Jego zastępy i potężny jest wykonawca Jego rozkazu. Tak, wielki jest dzień Pana i pełen grozy. Któż go przetrwa? W obliczu tak wielkiego nieszczęścia Bóg wezwał cały swój lud do upamiętania się, do szczerego nawrócenia, do powrotu do Niego. W wierszu 25 tego samego rozdziału w księdze Joela Bóg składa obietnicę. Wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła Szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Jakże wspaniały, miłosierny i łaskawy jest nasz Bóg. Jako Ojciec Niebieski, jeśli istnieje taka konieczność, dopuszcza nawet do tak przykrych następstw, które mają za zadanie otrzeźwić i zatrzymać jego dzieci, staczające się po równi pochyłej do zagłady. Takie wydarzenia miały miejsce wielokrotnie w historii i dotyczyły nie tylko Izraela, ludu Bożego w starożytności, ale także ościennych narodów. Dlatego, że Bóg jednakowo miłuje wszystkich ludzi, jednakowo ostrzega, Jednakowo ratuje ich od śmierci, dopuszczając nieraz nieszczęścia, nawet kataklizmy. Ale zachowując człowieka przy życiu, aby mógł do niego wrócić, a gdy do niego wróci, ma zagwarantowane życie wieczne. Na kolejnym ekranie zobaczymy odniesienia do tekstów, które opisują jeszcze inne, podobne tła wydarzeń, opisanych w piątej trąbie w Apokalipsie. Księga Joela, drugi rozdział, to jest ten tekst, który czytałem przed chwilą. Ale w Księdze Rodzaju, w dziewiętnastym rozdziale, w wierszu dwudziestym ósmym, gdy mowa jest o sądzie Bożym nad Sodomą, to jest mowa o dymie jak z pieca, który unosił się z miejsca, gdzie kiedyś istniało to miasto. W Księdze Wyjścia w XIX rozdziale i wierszu 18 jest mowa o górze Synaj, na którą stąpił Bóg. Góra okryła się dymem jak z pieca. Ten zwrot, zauważcie, on się powtarza później w Apokalipsie. W Księdze Wyjścia w X rozdziale od wiersza 13 do 16 opisana jest szarańcza, która... Była ósmą plagą na Egipt. W księdze wyjścia w dziesiątym rozdziale, i, czyli tym samym rozdziale w wierszu 21 do 23, opisana jest plaga ciemności i to była dziewiąta plaga. Po dziesiątej pladze wiemy, że Izrael wyszedł z niewoli. A w księdze Ezechiela, gdzie mowa jest o zniszczeniu Jerozolimy przez Babilończyków przez Nebukadnezara jest Boża gwarancja, ochrona popieczętowanych tych ludzi, których Ezechiel tutaj opisał, do których nawiązał w swojej księdze w dziewiątym rozdziale i wierszu szóstym. I to jest ważne, że gdy przychodzi nieszczęście, to wszyscy, którzy należą do Boga są ochronieni. Tamte wydarzenia pomagają nam zrozumieć sceny oglądane przez Jana podczas trąbienia piątego anioła. Muzyka Sięgnijmy też do nowotestamentowego tła, które może nam pomóc w zrozumieniu treści, którą Jan opisał w Apokalipsie, w dziewiątym rozdziale. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, dziesiąty rozdział, wiersze od 17 do 20. Tam mamy sprawozdanie o tym, jak uczniowie wysłani w podróż misyjną powracają i sprawozdają Chrystusowi, mówiąc o tym, co się działo podczas gdy spotykali się z ludźmi. Powróciło tedy owych siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc, Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim? Rzekł więc do nich, widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Oto dałem Wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic Wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, że imiona wasze są w niebie zapisane. Zwróćmy uwagę na te podkreślone i na żółto zakolorowany tekst, podkreślone słowo. Mowa jest o skorpionach. Czy widzimy podobieństwo do myśli wyrażonej w piątej trąbie? Zwróćmy uwagę też na ten ostatni tekst. Imiona wasze są w niebie zapisane. To jest właśnie to oświadczenie, że w obliczu największego zagrożenia lud Boży może czuć się bezpiecznie. Dlatego, że Bóg go przyjął, Bóg go zapieczętował. O czym mówiliśmy już, pisał Ezechiel, a i w Nowym Testamencie na ten temat w swoim czasie czytaliśmy. Wyraźnie pokazano tutaj walkę dobra ze złem i zwrócono uwagę na gwarancję ochrony sług Boga w każdej sytuacji. I to jest największe ukojenie, największy spokój i największa radość, że nasz Bóg niebieski jest z nami. Że Chrystus nawet w takiej sytuacji, jaka opisana jest w trąbie piątej, jest zawsze z nami. A teraz wróćmy do tekstu podstawowego, dziewiąty rozdział Apokalipsy, pierwsze 11 tekstów. Kolejno po jednym tekście będziemy rozpatrywali i zastanawiać się będziemy nad poszczególnymi scenami opisu wydarzeń w czasie trąbienia Piątego anioła. Po lewej stronie na zakolorowanym polu zawsze pojawiał się będzie kolejny tekst, a po prawej stronie będziemy zwracać uwagę na niektóre symbole, które tutaj występują. I zatrąbił piąty anioł i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz od studni otchłani. Gwiazda, która spadła. Tutaj jest to wyrażone w czasie teraźniejszym dokonanym. Gdy Jan pisze o tej gwieździe, to ona już była tutaj na tej ziemi. Ona już spadła, spadła wcześniej. Kiedy spadła? Gdy czytaliśmy o wydarzeniach w czasie trąbienia trzeciego anioła, to tam ona była pokazana. W trzeciej trąbie, to jest ósmy rozdział, wierz dziesiąty. Możemy tam wrócić i sprawdzić. A więc to jest ta sama istota, ta sama potęga. Ten upadły anioł. Dano jej klucz. Dano. Kto jej dał klucz? Bóg. On każdą sytuację ma pod swoją kontrolą, i to dano jej jest w takiej formie, którą bibliści określili, niektórzy bibliści, jako boską stronę bierną. W tej boskiej stronie biernej, jak ją nazwano, ten zwrot dano komuś coś, będzie dane, określa sytuacje, w których z uwagi na szacunek dla imienia Jahwe. I dla samego Boga nie wymienia się ani jednego, ani drugiego, ale chce się wyrazić, że to On spowodował, że On działa. Jezus w kazaniu na górze, gdy wypowiada błogosławieństwa, również posługuje się tym samym stylem wypowiedzi. Na przykład Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, wiersz czwarty. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Przez kogo będą pocieszeni? Oczywiście przez Boga. Ale ten zwrot będą pocieszeni jest w tej formie, która została nazwana boską stroną bierną. Jak gdyby imię Boże tu nie występuje, a Bóg jednak Działa. Szósty wiersz w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza. Błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Przez kogo będą nasyceni? Oczywiście Bóg ich nasyci. Bóg spełni te wszystkie ich życzenia, potrzeby, zaspokoi pragnienie i łaknienie. Dano jej klucz, Studni odchłani. Co to jest studnia odchłani? Odchłani. To miejsce występuje w niektórych księgach i sytuacjach opisanych w Biblii. Jest to miejsce albo stan, do którego zostali zesłani upadli aniołowie. Możemy o tym czytać w tekstach, które są na ekranie. Drugi list Piotra, drugi rozdział, wiersz piąty. W apokalipsie będziemy wracać do otchłani, w jedenastym rozdziale, w siedemnastym rozdziale, w dwudziestym rozdziale szatan będzie wrzucony do otchłani. Ale bardzo ciekawym tekstem jest ten z Ewangelii Łukasza, z ósmego rozdziału, od wiersza 28 do 31. Chrystus udaje się do pewnej krainy i tam... Człowiek zniewolony przez demona, opętany, jak wtedy mówiono, gdy ujrzał Jezusa z krzykiem, padł na kolana i donośnym głosem zawołał – Cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę Cię, nie dręcz mnie. Oczywiście nie mówi to ten człowiek. Człowiek ten jest medium w rękach demona. Dlaczego tak prosił i tak się kajał? Gdyż Jezus nakazywał duchowi nieczystemu, aby wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach. Ale on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus, jak ci na imię? A ten rzekł, Legion, gdyż wiele demonów weszło w niego. I prosiły go, czyli te demony proszą Jezusa, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. To jest to miejsce, gdzie te demony zrzucone z nieba powinny się znajdować. Ale Bóg nieraz pozwala im na to, aby wyszły i dokonywały dziwnych rzeczy z ludźmi, którzy chcą ich słuchać, którzy gardzą Bogiem, a to puste miejsce po Bogu zawsze szatan będzie zajmował. Kolejny ekran, kolejny tekst z dziewiątego rozdziału, wiersz drugi. Tak gwiazda otwarła studnię od chłani i wzbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. Otwarcie tej studni Odchłani i do otwarcia tej studni klucz. Demon otrzymał od Boga. Bóg pozwolił na to, co dziać się będzie. Z tej studni wychodzi dym, jak z wielkiego pieca, który zasłania słońce i powietrze. Popatrzmy, mamy do czynienia ze stanem gorszym niż w czwartej trąbie, bo wtedy Zasłonięta była jedna trzecia słońca, księżyca i gwiazd. Tutaj to słońce jak gdyby w całości jest zasłonięte. Pamiętamy znaczenie jeszcze tamtej symboliki? Przedstawione tu wydarzenia mają wymiar symboliczny. Dotyczą spraw duchowych. Niektórzy przypisują im znaczenie polityczne, ekonomiczne, wyznaniowe, nie ma tutaj takich rzeczy. Nie są to ani polityczne, ani ekonomiczne, ani wyznaniowe, międzyreligijne, ani rasowe sprawy. Jest to przygotowanie do ostatniego etapu wielkiego boju, który został zainicjowany przez Lucyfera w niebie i od sześciu tysięcy lat toczy się ten bój również tutaj, na tej ziemi. Gdy Bóg przystąpił do stworzenia naszej ziemi, rozpoczął od rozproszenia ciemności. Możemy to przypomnieć sobie z Księgi Rodzaju w pierwszym rozdziale pierwsze trzy teksty. Wszędzie, gdzie jest Bóg, tam znika ciemność. Ewangelia Chrystusowa wnosi światło w życie człowieka. Nowy Testament określa i porównuje Jezusa, dobro, Ewangelię, a także nawrócone życie człowieka do światłości. Możemy o tym czytać w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale wierszu dwunastym, pierwszym Piotra w drugim rozdziale wierszu dziewiątym, w drugim liście do Koryntian, w rozdziale czwartym, i wierszu szóstym. Natomiast szatana, zło i grzech Biblia nazywa ciemnością. List do Efezjan, szósty rozdział, wiersz dwunasty. Kolosan, pierwszy rozdział, wiersz trzynasty. Takich tekstów moglibyśmy dziesiątki znaleźć. Jezus Chrystus i Diabeł. Belijał, wzajemnie się wykluczają, napisał apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w szóstym rozdziale, w wierszach czternastym i piętnastym. Dano jej klucz do otchłani, z której wydobywa się ten dym. Szatan zawsze przeciwdziałał mocy Ewangelii. Gdy otworzymy drugi list do Koryntian, czwarty wiersz i wiersz również czwarty, to dowiadujemy się, że szatan nie zaniedba niczego, by jako Bóg świata ciemności zaślepić umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Niezwykłe i zaskakujące w tym wszystkim jest to, że książę światłości na to mu pozwala, bo przecież to Jezus Chrystus ma klucz od hadesu, ma klucz od otchłani. Czytajmy kolejny tekst. A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. Pamiętamy ten tekst z księgi Joela, z drugiego rozdziału, który czytałem? Ta szarańcza zachowuje się tam jak wojsko, a jednak jest nawiązanie i powiedzenie, że to są ludzie, albo ludzie podobni do szarańczy, albo szarańcza podobna do ludzi, bo jedni i drudzy potrafią pustoszyć gdziekolwiek się znajdą. Tej apokaliptycznej szarańczy dano moc skorpionów. I tutaj znowu widzimy bardzo wyraźnie że chodzi o symbolikę całej tej wizji. Normalna szarańcza nie ma mocy skorpionów. Ponownie pojawia się stwierdzenie zastosowaniem owej boskiej strony biernej. Dano jej moc skorpionów. Kto dał? Bóg. Zaskakujący jest Bóg w swoim działaniu. Ale Bóg, który daje czy przyzwala na to, ażeby demon czynił to wszystko, co chce tam, gdzie został zaproszony przez ludzi, którzy odrzucili Boga i przyjęli Jego, to Bóg i tak ma pod swoją kontrolą wszystko, co się dzieje. Bóg zdecydował, aby moce ciemności mogły zaatakować i Jego samego nawet, i Jego Ewangelię, i aby działo się to w skali ogólnoświatowej i na oczach całego wszechświata, aby cały wszechświat zobaczył, na czym polega działanie Boga i na czym polega działanie demona. Kolejny tekst, czwarty. Powiedziano im, tej szarańczy, aby nie wyrządzały szkody trawie ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. Szarańcza o znamionach skorpionów? Jeszcze raz podkreślone jest to, że nie chodzi o rzeczywistość. Jest to mowa symboliczna. Normalna szarańcza pustoszy przyrodę. Ta szarańcza gnębi ludzi. Zwróćmy uwagę na te dwa teksty z Księgi Wyjścia, 10 rozdział wiersz 4 i 5, a później z Księgi Jeremiasza, 51 rozdział, wiersze 14 do 27. Tam jest mowa o Pladze Szarańczy. Zwróćmy uwagę na to, że tamte nieszczęścia dotykające Egipt i Babilon następowały w kontekście potrzeby zabezpieczenia wolności religijnej dla ludu Bożego. Aby mogli wyjść z niewoli. To są plagi, to są nieszczęścia, które działy się tuż przed wyjściem narodu z niewoli, czy to egipskiej, czy babilońskiej. Bóg chciał, aby swobodnie mogli mu służyć. Apokaliptyczna szarańcza, Dotyka ludzi, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach swoich. Już porównywaliśmy tę myśl z zapisem z księgi Ezechiela, 9 rozdziału wiersza 6, której to scenie poświęciliśmy we wcześniejszych spotkaniach dużo czasu. Pieczętowanie zostało przedstawione, też w siódmym rozdziale Apokalipsy zajmowaliśmy się tą kwestią. Ta szarańcza, te skorpiony zdają się wiedzieć, kto jest Bogu wierny, a kto nie. Działanie ma zabarwienie religijne. Jest to walka duchowa, ideologiczna. Podział ludzi na dwa odrębne obozy, zależnie od ich stosunku do Boga. Zależnie od pokierowania przez nich samych wolną wolą, którą Bóg obdarował każdego człowieka. Co może powodować takie zróżnicowane działanie? Skąd uszarańczy ten zamysł rozpoznawania, kto jest wiernym Bogu i prawdziwym Jego dzieckiem, a kto jedynie pozorantem, gdy przeczytamy Tekst z drugiego listu Pawła do Tymoteusza, rozdział drugi, wiersz dziewiętnasty, to tam możemy przeczytać, że jeżeli ktoś przyznaje się do Jezusa Chrystusa, mianuje imię Chrystusowe, to niech odstąpi od wszelkiej nieprawości, bo Pan zna, którzy są Jego. To jest ta mocna pieczęć, którą położył na nich. Bóg swój lud skutecznie ochroni przed diabelskimi atakami i zwiedzeniami. Demony też dobrze wiedzą, kto z ludzi został zapieczętowany jako własność Boga, do kogo nie wolno im się zbliżyć. Apostoł Piotr napisał w swoim liście, że szatan jak lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożyć. Ale... Tak, jak lew nie przystąpi do światłości, tak szatan nie przystąpi do tych, którzy są podobni do Chrystusa, są nosicielami światłości. Tekst piąty z dziewiątego rozdziału I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy, a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka. To dręczenie nie ma znamion natury cielesnej, fizycznej. Są to zmagania natury psychicznej, duchowej. Ludzie chcą umrzeć, ale nie mogą. Pięć miesięcy. Co może oznaczać to stwierdzenie? W Piśmie Świętym znajdujemy tylko jedno wydarzenie jeszcze, gdzie taki sam okres jest wzmiankowany. Te pięć miesięcy to jak gdyby echo wydarzeń, które działy się w czasie potopu. Gdy przeczytamy Księgę Rodzaju, rozdział siódmy wiersz 24 i później 8, rozdział wiersz trzeci, to... Tam ten okres jest wspomniany, dwukrotnie, ten sam i związany z tym samym wydarzeniem, z potopem. W całej Biblii, tylko w tych dwóch opisach, potop i piąta trąba, czas ten jest dwukrotnie wzmiankowany, chociaż w obydwu przypadkach inaczej został nazwany. Do tej myśli jeszcze powrócimy nieco później. Wiersz szósty, a w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie. Działania szarańczych, ta ideologia skorpionów doprowadza ludzi do myśli samobójczych. Jedynie trwanie przy Bogu, ufność w Jego prowadzenie i Jego rozwiązania. Daje siłę i odporność na tego typu skłonności. Tutaj chciałbym zalecić wam wszystkim, bo nie mamy na to czasu podczas tego spotkania, abyście zapoznali się, dobrze zapoznali z treścią psalmów 46 i 71, które podane zostały tutaj na ekranie. Cudowne teksty. Jedynie trwanie przy Bogu może nas uspokoić, wskazać rozwiązania, dać mądrość i uodpornić na tego typu myślenie, jakie zaprzątnie umysły ludzi, którzy nie mają łączności z Bogiem. Wiersz siódmy mówi, że z wyglądu szarańcze te Podobne były do koni gotowych do boju, a na głowach ich coś, jakby korony złote, a twarze ich, jakby twarze ludzkie. Konie gotowe do boju. Co to może symbolizować? Gotowość, zastraszenie, napięcie, nerwowość, złote korony na głowach i tutaj są diademy. To nie są te laury zwycięzców, Stefanos, zupełnie inne działanie, nie uwzględniające Boga. Bogactwo, autorytet, władza, blichtr, twarze jakby ludzkie, pozorowanie człowieczeństwa, humanizm, maski. Włosy miały jak włosy kobiece, zęby ich były jak u lwów, włosy jak kobiece czyli urok, delikatność, elegancja, powab, ale lwie zęby, zdecydowanie, dominacja, nieustępliwość, bezwzględność, okrucieństwo, żelazne pancerze, troska o dbałość, o własne bezpieczeństwo, asekuracja. szum skrzydeł, turkot wozów wojennych, koni pędzących do boju, Determinacja, planowane i celowe działania, intensywność tych działań, realizacja raz podjętych celów, gwałtowność, napór, uprzykrzanie się, sprawianie silnego wrażenia, sprawna organizacja. Popatrzmy, jak głęboka symbolika zawarta jest w tym wszystkim. To nie jest... Jak czasem się uważa opis wyglądu islamskich najeźdźców. Islam powstał w VII wieku i w następnych się rozwijał. W opisie tym zawarta jest symbolika działań ludzi prowadzonych przez niegdyś najwspanialszego anioła Bożego, a obecnie gwiazdy, która spadła z nieba. Podobnie jak wizji Joela dotyczącej tamtej rzeczywistości, ten opis jest równie barwny. Działa na wyobraźnię, chociaż niekoniecznie każdy szczegół ma znaczenie symboliczne. Zwróćmy na to uwagę, jak Jan szuka porównań, korzystając z określeń niby, jak, podobne do, jakby, coś jakby. Jan daje świadectwo, że dba o to, aby rzetelnie i trafnie przybliżyć czytelnikowi to coś, co sam zobaczył. Ale być może do końca sam tego nawet nie rozumie. Szuka porównań. Miały też ogony podobne do skorpionów oraz żądła, a w ogonach ich moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy. Ogony. Co to może oznaczać? W księdze Izajasza w dziewiątym rozdziale w wierszu czternastym i piętnastym ten symbol został bardzo prosto wyjaśniony. Czytamy tam, głową jest starszy i poważany mąż, a ogonem prorok, nauczający kłamstwa. Z wodzicielami stali się wodzowie tego ludu, a prowadzeni przez nich zostają pochłonięci. Zaczynamy rozumieć, o co chodzi w piątej trąbie. Mają żądła, z ich broń, skażone nauczanie. Po zetknięciu się z nimi, gdy już nawet nie mamy bezpośrednio z nimi kontaktu, pozostaje nauka. Narzędzia działania, wrogiej jakiejś ideologii, która zasłania prawdę Bożą o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Pięć miesięcy, z jakiś niedługi czas, 150 dni, czy należy je przeliczać na lata? Tak jak wcześniej wspomniałem, tylko w księdze rodzaju. W siódmym rozdziale wierszu 24 i w ósmym rozdziale wierszu trzecim jest wzmiankowany ten sam okres, tylko nie jak w apokalipsie 5 miesięcy, tylko jako 150 dni, i tam to były literalne dni związane z wydarzeniami doprowadzającymi do potopu, a następnie gdy potop już się kończył. Ten proces odwrócenia zalewu, gdy następował, równie trwał 150 dni. Mają nad sobą króla Anioła odchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apolion, co w tłumaczeniu znaczy niszczyciel albo zniszczenie. Bo Abaddon po hebrajsku dokładnie oznacza zniszczenie, a Apolion niszczyciel, król szarańczy. W Księdze Przypowieści czytamy, że szarańcze nie mają króla, a jednak w bardzo zorganizowany sposób działają. Natomiast ta szarańcza ma króla i to jest ów niszczyciel, ów anioł otchłani. Belzebub, diabeł, szatan, książę tego świata, wymieniając tylko niektóre jego określenia, mężobójca, tak go nazwał Jezus Chrystus w ósmym rozdziale Ewangelii, wierszu 44. A więc do tej pory poznawaliśmy symbolikę, zapoznawaliśmy się z nią, ale przed nami Ważne pytanie. Co to wszystko oznacza? Czy, jak i kiedy miało się to wypełnić? Jaka rzeczywistość kryje się za tymi symbolami? Kogo przedstawia ta wizja? Gdzie i czy w ogóle w tym horrorze można jeszcze znaleźć Chrystusa? Przecież Apokalipsa to objawienie Jezusa Chrystusa. Zasadniczym przesłaniem piątej trąby jest to, iż chodzi tutaj o czas, gdy Bóg pozwala demonom, by na tej ziemi jeszcze realizowały swoją politykę. Niemniej jednak ich działalność nie zaszkodzi ludziom, którzy prawdziwie zawierzyli Bogu. Mowa tutaj jest o tym wielkim ucisku, wielkim boju, o którym czytamy także w starotestamentowej księdze Daniela w rozdziałach od 10 do 12. Trąby trzecia i czwarta doprowadziły nas do średniowiecza. Stan w jakim znajdowało się chrześcijaństwo w całym okresie ciemnego średniowiecza sprzyjał intensyfikacji działań upadłej gwiazdy księcia ciemności w społeczeństwach ówczesnej Europy Szatan już wcześniej pracował nad odprowadzeniem kościoła od Pisma Świętego i od Boga o czym mogliśmy przekonać się czytając poselstwa poprzednich dwóch trąb Gdy zatrąbił piąty anioł Demon skorzystał z tego, że duchowieństwo tamtej epoki dalekie było od znajomości treści, nauk i biblijnych zasad życia. Wtedy demon, wróg całej ludzkości, poruszył serca i umysły światłej części społeczeństwa. Skierował ich uwagę na stan moralny i duchowy Kościoła, a szczególnie duchownych, którzy powszechnie uchodzili za przedstawicieli Boga na ziemi. Księciu tego świata udało się doprowadzić ogół wyznawców chrześcijaństwa do stanu, który ludzi inteligentnych i myślących odstręczał od Boga i od zasad Jego Ewangelii nauczanych przez oficjalny wówczas kościół. Oto niektóre z tamtych błędnych zasad i nauk. Dążenie do władzy, do panowania nad drugim człowiekiem, nad ludzkimi sumieniami. Sprytnie wymyślono spowiedź uszną, aby dowiedzieć się wszystkich tajemnic każdego człowieka, a następnie manipulować nim. Kościół i rządzący połączyli swoje wysiłki, aby panować nad tłumem. Dążenie również do panowania nad Europą, nad światem, z różnym zresztą powodzeniem. Nadmierne gromadzenie bogactw materialnych przez Kościół, zastąpienie nauki Pisma Świętego naukami katechizmowymi, kult świętych, pośredników, kultów obrazu, posągów, głoszenie pogańskich nauk o czystcu, o piekle, o odchłani, ogłoszenie w tysiąc 870 roku nieomylności papieża, w każdym przypadku, gdy przemawia oficjalnie, ex ekskatedra. W dobie oświecenia ówcześni, trzeźwo myślący ludzie tracili zaufanie do takiego chrześcijaństwa. Rozumując, że Bóg, na którego ówczesny Kościół się powoływał, jest taki sam jak Jego przedstawiciele, Ludzie ci sami, nie znając też treści Pisma Świętego, negując Kościół, odrzucili także Boga Stwórcę. Świat podążył w kierunku humanizmu, sekularyzmu, zeświadczenia i ateizmu. Niektórzy ideolodzy wpadli też na pomysł, że człowiek może sobie dobrze poradzić w życiu bez Boga chrześcijan. Uwierzyli, że każdy sam dla siebie może stać się i pozostawać najwyższym autorytetem i in, najwyższą instancją – Bogiem. Po XVI-wiecznym odrodzeniu w epoce oświecenia w Europie obok indywidualizmu zorganizował się także ruch zwany sekularyzmem – świadczeniem. W 1851 roku w Londynie powstało Centralne Towarzystwo Sekularystyczne, które opracowało i ogłosiło swoją własną doktrynę. Źródłem prawdy dla człowieka jest nauka. Moralność ma pochodzenie świeckie, a nie religijne. Najwyższym kryterium we wszystkim jest ludzki rozum. Istotną cechą takiej postawy, jak podaje Wikipedia, jest negacja istnienia żywej relacji Boga z człowiekiem, zarówno tu na ziemi, jak i po śmierci. W sekularyzmie Bóg i rzeczywistości religijne są eliminowane ze świata. Dalszymi znamionami sekularyzmu są głębokie przekonanie, że człowiek jest z natury dobry, że nie jest skażony przez jakiś tam grzech. Przeciwnie, rozwija się. Wiara w szczęśliwą przyszłość ludzkości, tak zwana świecka eschatologia, zaufanie i wiara w geniusz rozumu, owo szkiełko i oko, to z literatury pamiętamy jeszcze. Najważniejszy w życiu jesteś ty i to, co osobiście czujesz to się liczy? Twoje zmysły podpowiadają Ci, co jest najlepsze dla Ciebie. Nauka, wiedza, praca, sława, pieniądze, zabawa, rozrywka, muzyka, używki, seks, upojenie to wartości, z których jeśli nie skorzystasz teraz, to marnujesz swoje życie. Gdyby chrześcijanie pozostawali wierni Bogu, ani sekularyzm, ani ateizm, nie miałyby racji powstania i bycia. Sekularyzm, jak większość ideologii, niesie z sobą wiele zagrożeń, ale też wiele możliwości. Jest zagrożeniem dla zinstytucjonalizowanej i płytkiej religijności, a równocześnie stanowi wielkie wyzwania. Dzięki działalności na rzecz swobód oraz wolności sumienia Sekularyzm może być dużą pomocą i wsparciem dla misji oraz dla osobistego, prawdziwie duchowego rozwoju człowieka. Tu możemy przypomnieć sobie te liczne nawrócenia w byłym Związku Radzieckim. Kiedy wyznawcy Chrystusa jednak tracą łączność z Jego Słowem i z Nim samym, wtedy doprowadza do osobistych i zbiorowych tragedii w życiu co doprowadza ich sekularyzm bo są rozgoryczeni bogiem religijnością kościołem i szukają co tylko można znaleźć aby tutaj i teraz i natychmiast żyjemy w dobie instant i w sprawach religijnych również do tego dążymy sekularyzm coś takiego podpowiada i coś takiego proponuje. Jednak człowiek bez Boga nie ma pewnego i trwałego celu. Po jakimś czasie gubi sens własnego istnienia. Dochodzi bardzo często do zdeprawowania tych ludzi. Tracąc kontakt z Bogiem, osłabiamy relacje społeczne i więzy rodzinne, a to Pozostawia głębokie rysy na naszej tożsamości, a również i na miejscach, gdzie przebywamy w otaczającym nas świecie. Odwracając się od Boga i negując Jego istnienie, wstępujemy na ścieżkę stopniowego zatracania poczucia wyższych wartości, prawdziwego sensu, prawdziwego celu życia. Na początku Liczy się jedynie ego, ale wkrótce stwierdzasz, że taka egzystencja jest bez celu, jest bez sensu. Tę rzeczywistość widzimy wokoło siebie. Próżność, rozboje, zdrady, zmianę obyczajowości, zmianę zasad moralności. Dzieje się to często dla rozrywki, często dla przyjemności. Jakie są owoce ideologii pozbawionej Boga? Efekty? Początkowo jest to zachwyt perspektywą nieznanej swobody, a później przychodzi znudzenie, wątpliwości, niesmak, ociężałość, obojętność, niepokój, rozgoryczenie, kompleksy. Często ci ludzie gardzą sami sobą, Tracą wszelką motywację do życia. Tracą sens życia. Wielu pyta, jaka jest różnica między tym, czy będę żył, czy umrę. Nie ma żadnej różnicy. Życie nie ma sensu. Zastanawianie się, czy życie jest ważniejsze od śmierci, to jest przyszłość drogi człowieka bez Boga. Bo bez Boga nie ma Przyszłości. Człowiek popada w stany przygnębienia, apatii i myśli samobójczych. Jednak Bóg ochrania swoich wiernych od tego dymu zgubnych ideologii. I powiedziano im, czytaliśmy aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. Jak ważne jest posiadanie takiej pieczęci, gdy wszystko wokoło traci sens. Jak ważne mieć relację ścisłą, prawdziwą, codzienną. Z Bogiem. Ten, kto zna Boga i utrzymuje osobisty z nim kontakt, zachowa zdrowy osąd każdej sytuacji. Człowiek prowadzony przez ducha świętego łatwo dostrzeże szatański podstęp w propozycji życia bez Boga. Pierwsza para ludzka w raju już tego boleśnie doświadczyła. Doświadczyła tej pomocy szatańskich obiecanek. Do dzisiaj ludzkość przeżywa gorycz z tego powodu, że tym obiecankom diabelskim kiedyś nasi rodzice uwierzyli i zaufali. Jedno biada minęło. Oto nadchodzą jeszcze po tym dwa następne Biada. Pierwsza biada to piąta plaga. To tryumf zeświadczenia sekularyzmu nad zorganizowaną, fanatyczną i błędną religijnością. Ale ten układ sił się zmieni. Nie zawsze tak będzie. Na horyzoncie znowu urasta duchowy Babilon, który się nie zmienia, ale zmienia zasady gry. Jest to wroga Bogu i Jego ludu religijność. Chociaż najpierw król południa, Egipt, synonim sekularyzmu, ateizmu, komunizmu, zdają się przeważać nad królem północy, to jednak wkrótce zorganizowany ruch wchłania ateizm i sekularyzm w swoje szeregi i wtedy razem Utworzą koalicję do walki z barankiem. Końcówka historii dziejów ziemi będzie niezwykle interesująca pod względem religijności i to nie tylko tej na pokaz, ale też prawdziwej pobożności. Będziemy świadkami przebudzenia i uduchowienia ze strony ludu bożego, który zwiastuje Ewangelię Zbawienia, ludu oczekującego na swojego Zbawiciela, na Jezusa Chrystusa. To On z potężną mocą i w wielkiej chwale, w chwale czystości, prawdy, miłości, powróci po swój wierny lud. Wtedy też Bóg położy kres wszelkiej nieprawości na tej ziemi. Już dzisiaj widzimy, jak to wahadło przemieszcza się na tę drugą stronę tarczy zegara. Oto zapowiedzi scenariusz, jaki znamy też ze starotestamentowej księgi proroka Daniela z jedenastego rozdziału od wiersza 40 do 45. A w czasach ostatecznych zetrze się z nim król z południa. Lecz król północy uderzy na niego z wozami, jeźdźcami, z wielu okrętami, wtargnie do krajów, zaleje jak powódź, wtargnie i do prześlicznej ziemi, a wtedy padną dziesiątki tysięcy, lecz rąk jego ujdą Edom, Moab i główna część Amonitów. A gdy wyciągnie swoją rękę po kraje, nawet ziemia egipska nie ocaleje. Opanuje on skarby złota, srebra, wszystkie klejnoty egipskie, Libijczycy, kuszyci pójdą w jego orszaku. Wtedy przestraszą go wieści ze wschodu i północy, dlatego wyruszy w wielkiej złości, aby wygubić i wytępić wielu. I rozbije wspaniałe swoje namioty między morzem a prześliczną świętą górą. Wtedy dojdzie do swojego kresu i nikt mu nie pomoże. Drodzy słuchacze, nie mam czasu, aby nawiązać szerzej i omówić tę zapowiedź proroczą ale w spotkaniach z Księgą Daniela omawiałem to bardzo szczegółowo. Te spotkania istnieją, możecie je znaleźć w internecie. Czy istnieją jakieś lekcje płynące dla nas na dzisiaj z tego, z czym zmagaliśmy się w treści Piątej Trąby? Przede wszystkim wystrzegajmy się świeckiego, płytkiego, i krótkofalowego sposobu myślenia i kontaktu z Bogiem. Piąta trąba ostrzega przed zabawą ze złem, z grzechem. To są stare zabawki owej gwiazdy, która spadła z nieba. Ludzie nieraz są zachwyceni, a później gorzko płaczą. Życie bez Boga do czasu może być nawet zabawne i obiecujące. Nie jest jednak wolny od bieżących osobistych zmagań trosk, a jego finał zawsze jest żałosny. Biblia sięga do najgłębszych warstw życia. Istnieją rzeczywistości, których obecnie swoimi zmysłami jeszcze nie ogarniamy. Widzimy może ich zarys, może w ogóle nie dostrzegamy. Ale Paweł powiedział, że oglądamy to jak, jak w lichem zwierciadle ale kiedyś zobaczymy rzeczywistość taką, jaka jest. Sekularyz pozostawia pustkę w życiu, którą chętnie zagospodarowują moce ciemności wychodzące z odchłani. Piąta trąba niesie pocieszenie. Gdy moce ciemności zdają się triumfować, Bóg oferuje nam zrozumienie perspektywy wieczności, a obecnie Daje gwarantowane zabezpieczenie przed zdradliwymi pułapkami kłamców różnych ideologii. Należąc do Boga, nie musimy się obawiać niczego i nikogo. Chrystus powiedział, oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Nic wam nie zaszkodzi. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Pyta apostoł Paweł. Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jako napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem pewien tego, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Umiłowany i dobry Boże nasz, dziękujemy Ci, że jesteś. Dziękujemy Ci, że jesteś takim, jakim jesteś, miłującym Ojcem, Zbawicielem. Ty nie podałeś tego tekstu po to, by nas przerazić, ale by, choć w symbolu, pokazać nam, jak straszne jest życie samemu. Bez nadziei, bez Boga, bez przyszłości. Gdy wszystko jest dobre, gdy jesteśmy zdrowi, gdy jesteśmy młodzi, a później wracają myśli i demon niejednokrotnie, niejednemu człowiekowi zagradza drogę i mówi: już za późno, już nic z tego nie będzie, nie możesz wrócić, Bóg cię już nie przyjmie. Boże, dziękuję Ci za to, że Ty nikogo nie odrzucasz, przyjmujesz każdego człowieka. Dopomóż, abyśmy wszyscy do Ciebie mogli należeć. Bo wtedy, gdy należymy do Ciebie, Ty nam dajesz inne spojrzenie, inną ocenę tych rzeczywistości, wśród których musimy się znajdować. Trudno się żyje. To jest walka, ale widzimy zwycięzcę. Jest nim nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Drogi Boże, zachowaj nas od złego i pomóż, abyśmy z wiarą oczekiwali na powtórne przyjście naszego Zbawiciela. W Jego imieniu prosimy, bądź z nami według naszych potrzeb, według potrzeb każdego słuchającego tych słów, naszych rodzin, naszych domów, naszych najbliższych i wszystkich ludzi, którzy tęsknią za lepszym jutrem. Amen. Dziękuję Wam, drodzy, za udział w dzisiejszym spotkaniu. Do usłyszenia. A kolejne spotkanie ma tytuł Apokaliptyczne Trąby i mówić będziemy o wydarzeniach, gdy zatrąbi szósty i siódmy anioł.